0: Willkommen bei «Glasklar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo, Ralf. Hallo, Tobias. Wir starten in die dritte Staffel miteinander. und Ich glaube, da sind äh, viele erwartige Wünsche von unserer Seite vorhanden. Auf was freust du dich in der dritten Staffel?
1: Auf viele spannende neue Themen. Und ich hätte nie erwartet, dass wir so weit kommen.
0: Gell. Wir haben angefangen und einfach sind mal losgelaufen und jetzt sind wir da schon in der dritten Staffel. Ich freue mich besonders auf die nächsten Gäste, wo wir schon geplant haben. Aber wer das ist, haben wir noch nicht verraten. Wir sind noch in Gespräch Und äh, ich würde sagen, wir starten doch heute die Episode 34, weil da haben viel miteinander zu besprechen. Lasst doch Maschinen schreiben, ein Status-Update zu Artificial Intelligence und Co.,
1: ja, das, das ist ein dickes Brett.
0: <lacht> das ist ein dickes Brett. Du bist sozusagen in die Feldstudie gegangen und hast mal geschaut, was gibt's denn überhaupt Neues von der künstlichen Intelligenz und Sprache? Was hast du entdeckt? Was hast du vorgefunden?
1: Alle sprechen seit drei Jahren von GPT-3. Das ist ein, ist ein Sprachtool, was mit künstlicher Intelligenz arbeitet und, wie ich finde, ganz erstaunliche Ergebnisse fabriziert. Also, das Tool
0: hast du auch getestet, nehme ich mal an. Kannst du ein bisschen erzählen, oder? Wir haben miteinander abgemacht. Du gehst mal wirklich aufs Feld, du die Tools ausprobieren und schauen, sind wir wirklich, du schaust, wo es immer wirklich das Status-Update machen kannst. Wie bist du an das angegangen? Ähm, was hast du herausgefunden? Und was, was ist dein so Erfahrungsbericht mit dem Tool?
1: Also, ich wollte vorher noch was zu dem Tool sagen. Ja, bitte. Ich darf, Tobias. Klar. Und zwar, oder eigentlich wollte ich was zu Artificial oder Artifizieller Intelligenz sagen, was denn das eigentlich ist. Und das ist ein Teilbereich der Informatik, der sich mit intelligentem, intelligentem Verhalten und maschinellem Lernen befasst. So, das ist jetzt der erste Punkt. Und das ist GPT-3, kommt von OpenAI. Und das ist ein ähm, Unternehmen in Los, äh, in San Francisco, in dem auch Elon Musk bis zum Jahre 2018 Teilhaber war. Der ist dann ausgestiegen, ähm, die sich eben mit dem... Phänomen der künstlichen Intelligenz beschäftigen und, wie ich finde, ganz beachtliche Resultate erzielt haben. Sie haben nämlich was neu gemacht, was bisher, weil diese künstliche Intelligenz und das Sprechen oder das Schreiben, diese Bemühungen, die miteinander in Verbindung zu bringen, gibt es schon recht lange und man hat keine Fortschritte gemacht oder nur wenig Fortschritte. Aber das ist jetzt, jetzt ist ein neuer ähm, Horizont eröffnet worden Genau, und ich habe das ausprobiert und bin rein, gleich mal reingegangen mit der Frage, was kann ich machen, wenn ich keine Ideen mehr habe. Yes. Also, also du hast die Frage der Maschine gestellt. Genau. Was ist die Büse? Naja, ich habe ähm, eine achtteilige Antwort bekommen, was ich denn tun kann, die äh, absolut sinnvoll ist. Also ich will jetzt nicht alle acht Punkte vorlesen, aber ein paar. Ähm, sie fängt an zu sagen, dass es kein Patentrezept gibt, die Maschine. Und dann sagt sie, mach mal eine Pause und überleg dir was anderes. Sprech mit anderen Menschen darüber, wie du weiterkommen kannst. Ähm, schau mal, wo du Inspirationen bisher gesammelt hast und wie du es in Zukunft tun kannst und so weiter und so fort. Also tatsächlich Ratschläge, die ich wahrscheinlich auch einem guten Freund oder einer guten Freundin geben würde, wenn sie mich fragen würde, hey, ich komme gerade nicht mehr weiter. Und das ist beachtlich.
0: Also, das ist nicht einfaches ein Abrufen, ähm, sozusagen, von Informationen aus einer Bibliothek, sondern hat Intelligenz
1: mitgewirkt.
0: Was ist die Intelligenz in dem Kontext?
1: Also, die Intelligenz, ich kann jetzt nicht die Funktionsweise von, von GPT-3 tatsächlich hier in diesem Rahmen erklären, aber es funktioniert grundsätzlich so, dass diese, diese künstliche Intelligenz in der Lage ist, Sätze zu vervollständigen, indem es ganz verschiedene Worte ausprobiert. Ja, Und da ist sie so schnell, dass sie tatsächlich zu Ergebnissen kommt, wo man denken würde, diese Maschine kann denken. Aber tatsächlich kann sie nur unendliche Möglichkeiten von Antworten in wahnsinnig kurzer Zeit durchspielen und dir die Ergebnisse geben. Da ist also noch ein Unterschied.
0: Also es ist nicht einfach so, dass sozusagen die Maschine ins Internet geht, irgendwelche Textfragmente holt, das collagenartig zusammenführt, sondern es gibt einen intelligenten Kontext oder es wird in einen intelligenten Kontext geführt.
1: Also die Intelligenz dabei ist meiner Ansicht nach, so wie ich es verstanden habe, dieses wahnsinnig schnelle abgleichen können von Millionen von Möglichkeiten, wie ein Satz, den ich begonnen habe, enden könnte. Und wenn man das sich jetzt noch mal weiterdenkt, kommt man natürlich schon auf eine Daten, also meiner Ansicht nach eine Datenbank gestützte ähm, Kreativität, wenn man es so will. Also, wenn wir jetzt so an den Kern der Sache relativ schnell kommen, Tobias, ne, dann geht es, glaube ich, darum, was ist denn eigentlich Intelligenz? Ja? Und äh, welche Bereiche von Intelligenz kann ich durch das Abgleichen von Millionen von Sinnvarianten oder für Millionen von Kontextvarianten tatsächlich ersetzen? Oder unsere Kreativität möglicherweise auch verstärken?
0: Aber also wenn ich das so also richtig verstanden, du bist auch überrascht, wie weit dass wir doch schon sind. Also Die die Künstliche Intelligenz im Kontext Sprache oder die Textgenerierung ist viel weiter, als wir das gemeint haben oder das vielleicht in den letzten 20 Jahren ähm, vor sich gegangen ist. Es hat noch mal einen Schub gegeben. Ähm, ist das das führende Tool, das GPD-3?
1: GPD-3, ja. Genau. Mm
0: -hmm. ähm, Gibt noch weitere Tools? Also würdest du schon sagen, das ist das Tool im Moment, das führend ist? Meiner
1: Ansicht nach ist das das Tool. Man kann das einfach auch, im, im, wenn man recherchiert, findet man immer wieder dasselbe Tool. Und die sind da einfach ähm, relativ weit. Also jedenfalls, was künstliche Intelligenz und Sprache anbetrifft, sind sie relativ weit.
0: Was ich gut finde für, für Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen ähm, genauer beschrieben, wie du vorgegangen bist. Also, du bist auf eine Internetseite gegangen von OpenAI ähm, und hast das Tool, also hast du hast irgendeine Frage gestellt und dann hat die Maschine einen Text ausgespuckt, in dem Sinn. Ist das richtig so? Genau,
1: es gibt eine Beta-Version oder ein, so eine Art von Spielplatz, da kann auch jeder draufgehen, das ist kostenfrei. Diese Maschine lebt im Prinzip davon, dass sehr viele ihr Fragen stellen, weil sie dadurch natürlich auch lernt. Und ich habe ihr halt zum Beispiel auch so eine Frage gestellt, was für einen Sinn es hat, einen Podcast zu machen. Und die Antwort war, Podcasts könnten unterhaltsam und informativ sein. Sie können auch grossartig, eine großartige Möglichkeit sein, sich mit anderen Menschen zu verbinden, die ähnliche Interessen haben.
0: Und das innerhalb von hundertstel Sekunde wahrscheinlich?
1: Hundertstel Sekunde.
0: Machen wir doch kurz einen subjektiven Realitätscheck. Einfach so kurz, bevor wir auch nochmal ins Thema Sprache miteinander einsteigen. Was ist möglich? Was hat überrascht? Und wo gibt es deiner Meinung noch eine Grenze?
1: Also, diese künstliche Intelligenz ist schon vielfach im Einsatz. Das kann man schon mal sagen. Also, das ist, vielleicht muss man erst daran erinnert werden. Aber wenn ich, sobald ich google, ist das ähm, mit RankBrain Soweit ich weiß, über 30% aller Suchergebnisse werden mit Hilfe von RankBrain, also einer künstlichen Intelligenz, die hinter, hinter der Suchmaschine Google steht, ähm, weltweit mittlerweile beantwortet. Dann, wenn ich zur Bank gehe und einen Kredit haben will, dann ist die Kreditvergabe meistens auf Basis von künstlicher Intelligenz. Also ob ich das Geld bekomme oder nicht. Und ähm, es gibt noch zahlreiche andere Beispiele, wo künstliche Intelligenz eigentlich schon mittendrin in unserem Leben ist.
0: Was überrascht und wo gibt's es eine
1: Grenze? Diese künstliche Intelligenz gibt wieder, was es schon gibt. Aber sie hat diese Fähigkeit natürlich, aus Millionen von Dingen, die es schon gibt, ähm, zu unterscheiden und die Bestmöglichen rauszusuchen. Das ist total überraschend. Das Ergebnis ist auch total überraschend. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel, wo ähm, eine eine Gruppe, die das Instrument testet, ähm, verlangt hat, ein neues Grimms Märchen schreiben zu lassen, durch die künstliche Intelligenz. Und hat die Maschine mit den bisherigen Grimms Märchen gefüttert. Und das ist auf sprachlicher, ähm, inhaltlicher und auf, auf Storytelling-Ebene ziemlich gut gelungen.
0: Ich würde gerne eine persönliche Frage stellen in diesem Kontext. Du bist im Bereich Content Creation unterwegs. Du schreibst tagtäglich und konzipierst Text. Jetzt bist du in die Maschine reingegangen, hast du das ausprobiert, was macht das mit dir?
1: Ich finde es total bereichernd und interessant zuerst. Also natürlich... Du, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, Tobias. Es ist natürlich das schreckgesprengst einer ganzen Branche oder mehrerer Branchen gleichzeitig, nämlich allen, die mit dem Schreiben Geld verdienen. Das sind Journalisten, das sind Texter, das sind ähm, alle möglichen anderen Medienformate auch. Das ist schon klar. Aber im Moment ist es so, dass ich es auch als Chance begreife, möglicherweise Dinge nicht mehr zu tun, die allzu repetitiv sind. Also das heißt, wo sich immer wieder Dinge wiederholen. Also ich sehe eine große Chance, neben den bisherigen Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz natürlich zum Beispiel in der Formulierung von Produkttexten, ja, die immer wieder kommen oder in der Spezifizierung von äh, Artikeln oder äh, Produkten, die Unternehmen herstellen. Also da kann künstliche Intelligenz wahrscheinlich tatsächlich gute Dienste leisten.
0: Und dann geht es wahrscheinlich darum, dass ein Texter, eine Texterin, eher in, in der Dimension von der Konzeption oder der Kuratierung wahrscheinlich äh, innebleibt oder die Aufgaben nimmt, wo man maschinen Maschine nützt, um wiederholende oder standardisierte Texte zu generieren, wo man dann vielleicht noch fein schläft, äh, schaut, ob sie auch inhaltlich äh, passend sind und äh, so zusammenfügen. Es tut wahrscheinlich... So ähm, wahrscheinlich das Rollenbild oder oder Funktion von, von einem content oder von einer Textrie auch verändern.
1: Absolut. Und ich würde fast schon sagen, zum Vorteil verändern, weil ich einfach ein weiteres Werkzeug in der Hand halte, mit dem ich umgehen kann. Und das müssen uns ja alle eigentlich total beeindrucken, wenn wir plötzlich ganz unvermutet einen Helfer im Hintergrund haben, es gibt natürlich aber die andere Geschichte, und die ist wahrscheinlich genauso wahr, dass sehr viele äh, sehr schlaue Unternehmen, Marketingleute oder wie auch immer sich überlegen, ah, wir können uns jetzt den Text sparen. Der wird jetzt maschinell generiert. Das heißt, wir können einfach auf das Budget, wir können einfach das Budget kleiner schrauben. Und ich glaube, dass das jedenfalls im aktuellen Status nicht so einfach gelingen wird.
0: Also, die Maschine ist noch nicht so weit. Dass man, sagen wir mal, genug Faktoren oder Rahmenbedingungen schaffen kann schaffen, dass am Schluss auch der Content qualitativ, stilistisch, inhaltlich korrekt und so weiter generiert wird, kann man das so sagen?
1: Es müsste auf jeden Fall immer jemanden geben, der gelernt hat, diese Maschine zu kontrollieren oder die Texte zu kontrollieren. Und ich glaube nicht, dass die Technologie noch nicht so weit ist. Ich glaube, es ist eher der Mensch, der den Umgang mit dieser Technologie noch gar nicht. Ähm realisiert hat. Also das ganze Medien, das ganze Thema zieht wie ein Gespenst durch die Medienwelt. Und es taucht mal wieder auf und dann ist es wieder weg, aber tatsächlich wird kontinuierlich daran gearbeitet und es verbessert sich kontinuierlich, weil es lernt, indem es angewandt wird. Du sagst ja
0: immer, eine Grundessenz von Kommunikation ist Verständigung zwischen zwei Kirnen, oder? Und jetzt habe ich eigentlich ein Kirn, oder? Das ist der Empfänger und plötzlich habe ich eine Maschine. Was verändert das?
1: Also ähm, ich glaube, zuerst mal steht die Vertrauensfrage im Vordergrund. Ja. Kann ich denn so einer Maschine tatsächlich und so ihren Aussagen vertrauen oder dem Ergebnis, was ich halt erhalte, ähm, wie kann ich das ergänzen? wie kann ich das möglicherweise kreativ einsetzen aber da sind wir schon wieder bei dem bei der umgangsform ich halte es für ein bisschen gespenstisch wenn ähm, romane von künstlicher was ja auch schon passiert ist ja ganze romane durch künstliche intelligenz geschrieben werden und tatsächlich ähm, Literaturkritiker keinen Unterschied mehr feststellen können. Also die New York Times hat, glaube ich, so ein Experiment vor drei, vier Jahren gemacht und es war tatsächlich kaum zu unterscheiden, die beiden Ergebnisse.
0: Hast du das Gefühl, dass Künstliche Intelligenz im Kontext Sprach, ähm, Sprache oder Kommunikation von Unternehmen auch wird verändern?
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil ich ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Aber ich denke mal, es wird tatsächlich helfen, eine gewisse Effizienz in Prozesse reinzubekommen, die ähm, im Moment noch nicht gegeben ist. Ähm, das glaube ich schon. Und es wird, glaub ich glaube auf einer, ich, auf einer bestimmten Ebene einen sinnvollen Einsatz geben. Aber im Moment damit umzugehen, ähm, da würde ich doch noch mal relativ viel Umsicht walten lassen. Und tatsächlich würde Leute, die ähm, etwas davon verstehen, mit hinzuziehen. Ähm, genau. Jetzt bist du praxisnäher getestet. hast ausprobiert, mal geschaut, was geht,
0: was geht eben auch nicht. Was wäre deine Empfehlung gegenüber Unternehmen oder Marketingteams oder auch Texterinnen und Texter? Wie geht man an das Thema an? Oder also was hast du mitgenommen und was würdest du aufgrund von deiner Erfahrung mit dem Tool anderen empfehlen, ähm, wie sich damit auseinandersetzen?
1: Ähm, Punkt eins hast du selbst schon genannt, sich damit auseinandersetzen und auf das Ding zugehen und gucken, was man damit möglicherweise gewinnen kann und auch zu gucken, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht. Also es gibt jetzt unabhängig von der Unternehmung oder von der Verwendung durch Unternehmen, gibt es natürlich schon Leute, die sich Gedanken machen, was an was man künstliche Intelligenz, für was man das nicht einsetzen darf. Ja, Und da sind wir bei denselben moralischen und gesetzlichen Begrifflichkeiten, die wir auch für uns in Anspruch nehmen die Frage ist, werden sie eingehalten, werden sie nicht eingehalten? Das ähm, würde ich sagen, darf jeder selbst beantworten.
0: Und wie setzt man sich am besten damit auseinander? Indem man es einfach ausprobiert, anwendet, testet?
1: Genau, genau. Und was, ich mir, was mir in dieser ganzen Diskussion auffällt, oder auch in der Art und Weise, wie ich mich darüber informiert habe, dass es immer wieder verschiedene Lager gibt. Das eine ist das technisch-wissenschaftliche Lager, ähm, welches die KI vorantreibt, und ähm, ja, das sind Physiker, das sind Informatiker, die haben ein anderes Weltbild als Leute, die ähm, Journalisten sind, Romanautoren sind, äh, die Gedichte schreiben, wie auch immer. Das heißt, ähm, was ich so super spannend finde, dass diese Weltbilder plötzlich auf ganz unterschiedliche Konsequenzen schauen und mit dem gleichen Problem beschäftigt sind, aber ganz unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Das heißt, es gibt so eine und Unterschiedenheit der Spezies Mensch, die im Umgang mit Sprache immer auch schon da ist, und die verschärft sich meiner Ansicht nach ein kleines bisschen, ja.
0: Also ich finde das spannend, also, dass künstliche Intelligenz im Zusammenhang Sprache wie eigentlich für sehr technoide Menschenorganisationen vorwärts treiben, oder? Und Sprache hat ja wahrscheinlich einen anderen Ursprung oder einen anderen Hintergrund. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein großer Impact hat auf die Entwicklung.
1: Das kann, kann sehr, sehr, sehr gut sein. Also man muss, ich will jetzt eine ganz kurz mal aufschwärmen. Immer wenn ich in Unternehmen gehe und mit Ingenieuren spreche über das Produkt, was sie entwickelt haben und die Marktfähigkeit, die das Produkt besitzt, die Vorteile und Nachteile, komme ich auf ganz neue Ergebnisse und man ist meistens am Ende des Gespräches froh, dass man miteinander gesprochen hat, weil man Dinge entdeckt hat, an die man noch gar nicht gedacht hat. So und das kannst du mit künstlicher Intelligenz natürlich nicht machen. Ja, und gleichzeitig ist das an so einem Punkt, wo also der Ingenieur plötzlich mit jemandem sprechen muss, der, ähm, es gewohnt ist zu schreiben. Und alleine durch das Zusammentreffen von so zwei Persönlichkeiten, ähm, kommst du auf Erkenntnisse, die neu sind. Und das wird mit der künstlichen Intelligenz, glaube ich, erstmal so nicht gelingen. Und das ist jetzt schon sehr spezifisch, ja. Aber du hast mich ja gefragt. Also es geht eigentlich
0: ums Briefing wieder einmal mehr, oder? Also das eigentlich, Person, wo einen Text in Auftrag gibt, äh, vielleicht nicht äh, gewisse Briefing-Kompetenzen nicht hat und vielleicht auch gewisse blinde Flecken, weil man so im, im Thema drin ist. Und das kann allenfalls ein Texter oder eine Autorin oder ein, ein Schreiberling vielleicht anders auffangen. Oder vielleicht gewisse Sachen noch mal klären, was sie im Moment die künstliche Intelligenz oder so eine Maschine noch nicht kann.
1: Ja, wahrscheinlich jemanden, der es gewohnt ist, Kommunikation zu machen. Ich würde das jetzt gar nicht so auf das Schreiben konzentrieren, sondern darauf, dass meine Erfahrung mit Marketing und ähm, Kommunikation generell hat und dann trifft man auf jemanden, der Erfahrung mit Maschinen-Technologien hat und das kann sich immer sehr sehr gut ergänzen. Ich würde es gar nicht so fest an Berufs also an, an so strenge Felder festmachen, sondern eher an der Art und Weise des Denkens.
0: Aber was bliebst du persönlich dran?
1: Ich? Ja. <lacht> ja du. <lacht> ich ich finde, dass man die Rolle von Sprache nochmal neu definieren kann. Ich habe nämlich noch einen Versuch gemacht, also rauszufinden, was ist Sprache denn eigentlich? Also auch selbstkritisch, ja. Es kann ja sein, dass ich ähm, in Bereichen unterwegs bin, die man durchaus jemanden übergeben kann, der kein Hirn hat, sondern halt ähm, Elektronen. Ähm, und wenn man jetzt KPT3 fragt, was ist denn eigentlich Sprache? bekommt man die Antwort, Sprache ist eine Form der Kommunikation, die mit Worten und Sätzen ausgedrückt wird. Punkt. Spannend, oder? Wenn ich jetzt gefragt würde und ähm, meinen philosophischen Diskurs halten darf, dann würde ich mehrere Antworten geben. Sprache macht uns Menschen aus, Punkt Nummer eins. Sprache ist die Form, wie wir uns verständigen, Punkt Nummer zwei. Sprache ist Voraussetzung für jede Art von Entwicklung und umgekehrt. Also das heißt, man kommt an ganz andere Wirkmechanismen ran. ich könnte das jetzt noch weiterführen und man kommt natürlich auch an solche wunderbaren Sätze, wie zum Beispiel von Oliver Mendel Holmes, der zugegeben vor 200 Jahren etwas über Sprache sagt, nämlich Sprache ist das Blut der Seele, in die Gedanken fließen, aus der sie entsteht.
0: Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir schließen das Status-Update mit diesen tollen Worten ab. Merci vielmals für die Feldstudie. Ich glaube, das war wirklich eine kleine Safari auch für dich. Ich glaube, darum ist es gerade so spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich mal ein Praxisbericht aus Artificial Intelligence im Kontext Sprache. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt uns doch gerne voll Sterne. und ich freue mich, die nächste Episode dieser. Wir gehen wieder in die Weisheit und Restdessen in der Episode 35 und zwar im Marketing
1: und Verkauf. Tobias, das war mir ein Vergnügen. Wir können noch mehr darüber sprechen. Ich freue mich drauf.
0: Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.